0: Günaydın Türkiye. Bugün 21 Şubat 2022 Pazartesi. Yeni haftaya başlıyoruz. Yeni haftanın ilk güne bakış programıyla karşınızdayız. Önemli gelişmeler var yine. Bakacağız. Ekonomi bir numaralı gündem maddemiz. Her zaman olduğu gibi şu anda ülke bu anlamda hem siyaseten hem ekonomi anlamında yangın yeri. Önemli bir iddia var. O iddiaya göre Erdoğan seçime gitmeyecek. Yani bırakın erkeni baskını 2023'teki seçimi hiçbir seçim olmayacak. Biraz sonra bunu aktaracağız ama bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla başlayalım. Süleyman Soylu'nun suçlu albümü her geçen gün genişliyor. Ve biliyorsunuz muhalefet İçişleri Bakanı Soylu'ya suç işleri bakanı diyor. İşte o albüme eklenen yeni fotoğraflar. Sezen Aksu'yu ve Tarkan'ı da tehditle gündeme gelmişlerdi. Milli Beka Hareketi. Yine gündemdeler. Gazeteci Erk Acerer önemli fotoğraflar ve bilgiler paylaştı. Ne diyor Acerer? Tarkan ve Sezen Aksu'ya tehditleriyle gündeme gelen Milli Beka Hareketi'nin Cizre Şube Başkanı Halit Barkın bölgede 5 milyon TL dolandırıcılık yaparak kayıplara karıştı. İş ve mülakat geçme garantisi vererek dolandırıcılık yapıyordu. Soylu ve Milli Bekâ Hareketi Genel Başkanı'yla birlikte demiş, fotoğrafı paylaşmış Acerer. CHP'li Veli A babada başka bir fotoğraf paylaştı. Diyor ki: AKP'li Milli Bekâ Hareketi'nin Cizre şube başkanı Halit Farkın dolandırıcılıkla 5 milyon lira çarpıp Kayıplara karışmış bir eksiklik var diye düşünürken bu fotoğrafla şimdi her şey yerli yerine oturdu. Albümün kabarıyor soylu diyor. İşte Veli Ağbaba'nın paylaştığı o fotoğrafın büyük hali. Ne var elde? Türk bayrağı var. Onun arkasına saklanıyorlar. Yine o isim bakın Süleyman Soylu'nun makamında Yine yan yanalar yine birlikteler Süleyman Soylu'nun da yüzünde gülücükler açmış. Normal mi diye de ben sorayım. Siz de kendinize sorun. Bir ülkenin güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı'nın sürekli farklı alanlarda suçlularla fotoğrafının çıkması normal mi? Ben size bu soruyu bir kere daha tekrar ederek soruyorum. AKP'ye oy verenler de bir kendilerine sorsunlar. Sedat Peker'in onlarca iddiası vardı hakkında Süleyman Soylu ile ilgili. Hepsi bir anlamda halının altına süpürüldü, unutturuldu. Soylu görevinin başında Sedat Peker'i bile unuttuk. O iddialar unutuldu, gitti. Sedat Peker'den sonra da aslında bu iddialar gündeme gelmeye devam etti. Çeşitli fotoğraflar çıktı. Uyuşturucuyla ilgili, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili, ile ilgili birçok ismin daha Süleyman Soylu'yla fotoğrafları ortaya çıktı. Ama dediğimiz gibi Süleyman Soylu o koltukta oturmaya devam ediyor. O yüzden de muhalefet Süleyman Soylu'ya işleri değil Suç işleri Bakanı diyor sevgili seyirciler. Şimdi programı açarken bahsettiğim o iddiaya geçelim bir seçim olmayacak iddiası önemli. Bu pazar günü Profesör Doktor İbrahim Öztürk'te programımız vardı yine Gerçek Ekonomi. O programda gerçekten
1: çok çarpıcı bir
0: iddiayı ortaya attı Öztürk.
1: Bir erken seçime gitmekten başka çaresi yoktur. Ama erken seçime götürecek bir ortamı oluşturma ihtimali de artık kalmamıştır. Buradan çıkan bir sonuç vardır. Türkiye seçime gitmeyecektir. Türkiye'nin bir sene boyunca ekonomisini düze çıkartma, verileri güzelleştirme ihtimali yüzde sıfırdır. 2023 yılındaki Haziran ayındaki normal seçimlere giderken Türkiye alev alev ekonomik bir krizin içinde yanıyor olacaktır. Bunun anlamı şudur Erdoğan bir seçime gitmeyecektir. Erdoğan uluslararası dengelerleri takip etmektedir. Bölgesi çok kırılgandır. Erdoğan'ın bir seçime gitmesi durumunda yedi ciddiyle tarihin çöplüğüne ağır bir hesap vererek gideceği açık olduğundan, Erdoğan için ölümlerden ölüm beğenme senaryolarından başka hiçbir çıkış yolu kalmadığından, Erdoğan maalesef Türkiye'yi ateşe atmak üzere bölgesinde bir işgal hareketine, bir kapışmaya, bir, bir olağanüstü hal uygulamasına gitmek suretiyle, benim kanaatime göre Türkiye'nin seçimleri olmayacaktır. Ama Türkiye'yi şey seçime götürecek soracağım. bir muhalefet duruşu, Erdoğan'a bundan başka çıkış yolun yoktur, bunu yapmaya mecbursun dedirtecek bir halkın iradesini, enerjisini açığa çıkartacak, meydanlara taşıyacak bir muhalefet enerjisi görmemekteyiz maalesef.
0: Elbette bu Profesör Öztürk'ün iddiası. Bekleyip görmekten başka da, yapacak bir iş yok, elden gelen bir durum yok en azından şu anda. Fakat muhalefet ne yapabilir? Muhalefet elinden geldiğince iktidarı bir erken seçime zorlayabilir halkın elbetteki desteğiyle. Evet ekonomik tablo karanlık demişken biz herhalde böyle konuşuyoruz. Herhalde biz böyle anlatıyoruz. Çünkü Erdoğan'a göre ekonomi uçuyor. Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir diyor. Hangi alanda, hangi verilerle enflasyon üç haneye ulaşmışken, Türk lirası tarihinin en değersiz dönemine girmişken, dünyadaki itibarı ülkenin sıfırlanmışken, Erdoğan nereden bahsediyor, hangi ülkeden bahsediyor anlamak mümkün değil. Ve bakın gazeteci Memduh Bayraktar, İki veriyle aslında Erdoğan'ın bütün bu sözünü çürütüyor. Önce Erdoğan'ın sözünü paylaşmış. Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Sonra da somut veri paylaşmış. Yıl 2012 kişi başına düşen milli gelir 12.594 dolar. Türkiye'de elbette. Yıl 2022 10 yıl geçmiş üzerinden kişi başına düşen milli gelir 8.000 doların altında. Gelin de inanın diyor. Memduh Bayraktaroğlu. Şimdi Erdoğan'a göre Türkiye ekonomide tarih çağını yaşıyor ve her şey yolunda. Öyle mi? Biraz altını doldurarak bu programda devam edelim. Bakın neredeyse ülkede borçlu olmayan kalmamış. Bankaya borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı geçen yıl 1.7 milyon arttı ve toplam rakam 4.1 milyon kişiye ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı verilerini açıkladı. Türkiye'de koronavirüs salgınının ilk dalgası sırasında yaklaşık 2 milyon kişi ilk defa kredi kullandı. 5 milyondan fazla yurttaşsa bankalara borçlandı. 2021 yılında ise borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı 1.7 milyonu aştı. Evet milyonlarca borçlunun olduğu ve borçlu sayısının her geçen gün arttığı bir ülkede ekonomide her şey yolunda gidiyor demek gerçekten akıl alır gibi değil başka bir seviye sevgili seyirciler. Şimdi örneklerle devam edeceğiz dedik ya Türkiye'de Son dönemde bu tablonun ağırlaşmasıyla birlikte hiç görmediğimiz şeylerle tanıştık sevgili seyirciler. Mesela içinde fıstık, ceviz olmayan baklavayla tanıştık. Bu çok şaşırtmıştı bizi çünkü alım gücü o kadar düştü ki insanlar az oldu ki üreticiler yeni ürünler ortaya koymaya başladılar. Ve bakın artık ekmek nasıl satılıyor. Fırınlarda 1,5 liralık bayat ekmek dönemi dünden kalan ekmek 1,5 TL diye artık bazı fırınlar vitrinlerine camlara bunları asmaya başladılar. En azından ekmek alamayan 4 liradan 3 liradan ekmek alamayan vatandaşlar dünden kalan bayat olduğunu bile bile de olsa 1,5 liraya ekmek alabiliyor Öğrencilerin sorunları da bambaşka. Evet genel Türkiye'de ekonomik kriz var ama bir de üzerine konuşmamız gereken belki en önemli kesim. Ülkenin geleceği olan gençler, öğrenciler. Okumaya çalışıyorlar, eğitim masrafları var. Bir yandan hayat şartları bunlar çok ağırlaşmış durumda. Eğer ailesinden uzaktaysa yurt bulmak zorunda. Yurtta yer yoksa ev tutmak zorunda bir sürü problem sevgili öğrenciler. Şimdi bakın bir öğrenci örnek vereceğiz. Okuyabilmek için Merdiven siliyorum diyor.
2: Bak ben evli değilim. Ben evet. okuyorum. Evet, tamam. Ben tamam. okuyorum. Bak şimdi tamam, bir dakika. Okay. Ben tablet <gülüyor> aldım. <gülüyor> üç buçuk milyara ben merdiven silerek. İki <gülüyor> yüz milyon merdiven silerek <gülüyor> ödüyorum. <gülüyor> üç buçuk milyara <gülüyor> tablet almam. Ben neden <gülüyor> aldım ama? Ben, mecbur ben mecburdum. Mecburdum. Mecbur. Mecbur. Mecbur. Eğitim mi? eğitim <gülüyor> görüyorum ben ya. Canlı ben merdiven silerek ben merdiven 200 liralık <gülüyor> parayı alıp para ödüyorum. Ben mecbur muyum değilim. Babam var mı? Yok. Anam var mı? Var. Anam benim çalışamıyor. Anan çalışamıyor ama ananın, ananın emekli maaşı var mı? Hayır yok. Babanın da kalma maaşı yok, yok. mu? Yok. Bırakın bu işi ya. Ya alır da. Dul alır da para veriyor ya, bu memleket Dula yetime. Şey Dula yetime. Dula yetime. Gelmiş orada başka kuyruk insanlar kuyruğa girmiş ha ekmek için. Emekli maaşı. Çalışacak. Ben şu yaşımda bir gezmek, bir kozmak okusu, varken çalışıyorum hem çalışın, ya. Hem ailesine baktım. Ben çalışmak İnsan zorunda değilim. Robotuz. Evet, çalış ben çalışmak Ben çalışmak zorunda yok. değilim. Ben eğer bir meslek edineceksen bana kitap versin, Bana bak. Sen bana öğrencim kitap diyorsun. diyorsun. Tamam evet. Sen öğrenciyim diyorsun. Evet. evet. Kimsen de yok diyorsun. Para devlet sana bayağı Anladım. maaş veriyor. Ya, ders için bırak ya Namkörlük asıl evet. siz evet. körsünüz. Gerçekten körsünüz. Siz görmüyorsunuz mutluluk. Gerçekten gözünüz mutluluk. o kadar perde inmiş
0: Aynen. ki Bir yandan da Öğrenci kardeşimiz oradaki AKP'liye dert anlatmaya çalışıyor Dert yaşadıklarını anlatmaya Çalışıyor ama maalesef Kapı duvar Deva Partisi lideri Ali Babacan Tam da bu noktada önemli şeyler Söyledi sevgili seyirciler F Eğitimde fırsat eşitsizliği Türkiye'deki tablo bu ve diyor ki babacan bu tablo diyor ülkenin asıl beka sorunu diyor. Cumhuriyetimizin
1: hiçbir döneminde maddi durumu iyi olan ailelerin çocuklarıyla maddi durumu zayıf olan ailelerin çocukları arasında fırsat eşitsizliği hiçbir zaman bu kadar büyük olmamıştı. Eskiden her ilin güçlü bir lisesi vardı. Biraz sonraki nesillere gelelim Anadolu liseleri vardı. Güçlü fen liseleri vardı. Anadolu'nun Trakya'nın bağrından çıkan yoksul ailelerin çocukları o liselerden iyi eğitim alıp en iyi üniversitelere girerlerdi. Şimdi böyle bir şey kalmadı. Maddi durumu zayıf olan bir ailenin çocuğunun iyi bir liseye, iyi bir üniversiteye girmesi hemen hemen tamamen imkansızlaştı. Yazık değil. Üstelik bu ailelerin maddi durumunun zayıflamasının da tek sebebi şu andaki kötü yönetim başka bir şey değil. Şimdi
0: aktaracağımız haberin sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim sevgili seyirciler. Migros işçileri direndiler ve kazandılar. Güzel haber. Bu çok güzel haber. Ama bu direnişte bir fotoğraf bu direnişe damgasını vurdu. Şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Fotoğraftaki Gülabi Aksu. Salı günü evine misafir olmuştum. Çocukları ve eşi hasta. Kızımı hastaneye götürecek yol param bile yok demişti. Migros'un Esenyurt deposundaki 257 mesai arkadaşı gibi çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi işten çıkarıldı. Şimdi de göz altında diyor bu paylaşımı yapan gazeteci meslektaşımız Fatıma Çelik. Ve sevindiren haber pazar gecesi geldi. Önce sanatçı Haluk Levent paylaştı. Umut sende doğruladı. Migros işçilerinin firmayla uzlaşmaya vardığı açıklandı. Atılan tüm işçiler geri alınacak ve ücret artışı Yapılacak. Bu çok güzel ve sevindirici bir haber fakat dedim ya o isimlerden o direnen isimlerden Gülabi Aksu'nun elleri kelepçeli polis aracındaki bu görüntüsü işte bu direnişe damgasını vurdu ve tam anlamıyla o güzel slogan vardır ya direne direne kazanacağız derler kazandılar. Ensar Vakfı, yine gündeme geldi sevgili seyirciler. Ensar Vakfı ve türevleri zaten gündemimizden hiç düşmüyorlar. AKP'nin yandaş vakıfları, besledik, beslediği, büyüttüğü vakıflar bunlar. Sınırsız imkanlar tanıdığı, sorgusuz, sualsiz, Türkiye'nin her yerini, arsaları, binaları önlerine serdiği, tahsis ettiği o vakıflar ve bakın... O vakıflar ülkeye zarar vermeye devam ediyor. Birgün gazetesinin haberinden aktaralım. Denize sıfır talan başlığını kullanmış Birgün gazetesi. İzmir Urla'nın Zeytineli köyünde Denize sıfır devlet hava meydanları işletmesine ait sosyal tesis 2014 yılında kamu bütçesinden 5 milyon Türk lirası yatırım yapılarak yenilendi. 2015 yılında ise senelik 120.000 TL'ye Ensar Vakfı'na kiralandı. 2019 yılında ise tesisin Ensar Vakfı'na 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildiği ortaya çıktı. Şimdi de vakfa tahsis edilen tesisteki binalar yıkılmaya başlandı. Ensar Vakfı'nın kendilerine tahsis edilen binaları yıkma hakkına sahip olmadığı öğrenilirken bölgedeki yurttaşlar alanın ranta açılmasına tepki göstermiş. Evet son kısım var ya haberdeki cümle. O alanın ranta açılması kısmı. Kilit nokta orası, kilit cümle orası. Yıkıyorlar, önce tahsis ediyorlar, bir şekilde Yıkıyorlar, yakıyorlar ve o alanlar hep bir şekilde imara açılıyor. Sonrasında da oralara kimlerin çöktüğünü biliyoruz. Yine yandaşlar sevgili seyirciler. Evet bunları yazan, çizen, bunları konuşan gazeteciler, gazeteci meslektaşlarımız Türkiye'de çok zor şartlar altında görevlerini yapmaya çalışıyorlar sevgili seyirciler ve zaman zaman da şiddet içerikli saldırılara maruz kalıyorlar ve ne yazık ki bir gazeteci meslektaşımız hayatını kaybetti Ses Kocaeli gazetesi sahibi Güngör Arslan ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Tetikçine demiş seni rahat ettireceğiz dediler diyor elbette bir tetikçi her zaman olacak ama bunun arka planı ortaya çıkacak mı işte bundan ne yazık ki Olayın adresi Türkiye olduğu için emin değiliz. Ortada ciddi iddialar var. Bu ciddi iddialara göre yolsuzlukları, belediyedeki yolsuzlukları araştıran bir gazeteci var. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını tamamlıyoruz sevgili seyirciler. Salı Türkiye saatiyle sabah 9'da yine bu ekranlarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.